0: Lisons dans Luc chapitre 11, le verset 13. Luc 11, le verset 13, c'est le seul verset que nous allons lire ce matin. Luc chapitre 11, le verset 13. Alléluia. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, « Si donc, et il définit l'homme, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Amen. Si donc, vous savez donner, vous qui êtes méchant, il dit le cœur de l'homme est méchant, mais malgré la méchanceté de l'homme, il choisit quand même de donner à son enfant, à ses enfants, des bonnes choses. Mais il dit que Dieu a réservé pour nous ce qui était meilleur. Et ce qui est meilleur pour Dieu à nous donner, c'est le Saint-Esprit. Célébrer la Pentecôte, c'est célébrer le meilleur que Dieu nous donne. À la Pentecôte, Dieu donne le meilleur à l'homme. Le meilleur, ce n'est pas, pas la voiture. Non. Les meilleurs, ce n'est pas l'argent. C'est pour cela que j'utilisais cette illustration des, des dames qui rentrent dans un magasin, surtout si elles doivent essayer une robe de mariage, il faut réserver toute la journée. Pour 30 minutes de marche. Mais Dieu nous donne mieux que les robes de mariage. Ce que Dieu veut en cette journée, c'est que nous soyons capables de lui demander le Saint-Esprit. Ah oui. Dieu ne nous donne pas une chose, il nous donne une personne. Le meilleur ami de l'homme, il nous donne une personne, le paraclet, celui qui intercède pour nous. Il nous donne une personne, celui qui peut prier mieux que nous pouvons prier, celui qui nous aide dans nos moments difficiles, le Saint-Esprit. Il dit, si vous voulez le meilleur, demandez à Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu ne nous prive pas du meilleur, mais il veut nous donner le meilleur en la personne du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu dit, le Saint-Esprit est disponible pour tous ceux qui le demandent à Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas, euh, je ne sais pas, une personne qu'on met dans une boîte, et puis le, le, le jour de la Pentecôte, eh bien, on, on le sort. Oh, Saint-Esprit, c'est ta journée. Et là, en plein culte, on commence à se Le Saint-Esprit est là. Et puis là, il y a quelques émotionnels un peu. Non Remettez-moi mon texte, s'il vous plaît, juste un moment. Il dit À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Ça veut dire que je peux demander le Saint-Esprit tous les jours de la semaine. Je peux demander le Saint-Esprit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le Saint-Esprit n'est pas cantonné simplement à la journée de la Pentecôte où soudainement nous nous souvenons qu'il y a un Saint-Esprit, mais je peux demander le Saint-Esprit au travail pour résoudre un dossier difficile. Oh yes Oh yes Regardez, il dit « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, quelles sont ces bonnes choses-là C'est les choses dont les enfants ont besoin. Si mon enfant a besoin d'un vêtement, je lui donne un vêtement. S'il a besoin d'une chaussure, je lui donne une chaussure. S'il a besoin de nourriture, je lui donne une nourriture. Ça veut dire quoi Les besoins de l'enfant déterminent les dons que l'enfant reçoit. En d'autres termes, Jésus dresse un parallèle que le Saint-Esprit, est donné en fonction des besoins que nous avons. Si j'ai besoin de résoudre un problème, le Saint-Esprit est là. Si j'ai besoin d'apprendre à prier, le Saint-Esprit est là. Si j'ai besoin de développer les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit est là. Le danger de l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons enfermé le Saint-Esprit dans une boîte. Nous l'avons enfermé dans la boîte qu'on appelle dimanche. Nous l'avons enfermé dans la boîte qu'on appelle jour de Pentecôte. Et je suis toujours surpris, quand je vois les chrétiens, je m'étonne en fait ce que nous, nous pensons que quand nous chantons une chanson sur le Saint-Esprit, c'est là qu'il vient. Uh -uh. Le Saint-Esprit ne vient pas quand on chante une chanson sur le Saint-Esprit. Il vient quand on le demande au Père. Oh yes. Ouais. Jésus dit, à combien plus forte raison le Père céleste donnera t il le Saint-Esprit à ceux qui chantent une chanson sur le Saint-Esprit? Non. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous pouvez enlever le texte, merci. Demander n'est pas simplement formuler une demande en parole. Demander est une attitude de cœur. Demander est une attitude, une attitude du cœur qui est disposée à, à, à recevoir de Dieu. Demander est une disponibilité de mon cœur. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons comprendre, si on peut regarder la parole de Dieu de cette manière-là. L'Ancien Testament nous révèle en fait l'ère du Père. Le Père qui est le Créateur, Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit... Qu'au commencement, eh bien, la terre était informée vide, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informée vide, l'esprit de Dieu se mouvait. Et tout le long de l'Ancien Testament, au travers de, 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 des ombres et des types de l'Ancien Testament, on voit que Dieu, le Père, se, se révèle en fait. Il montre son cœur, il montre qu'il est un Dieu d'amour, il montre qu'il est un Dieu patient, il montre qu'il est un Dieu miséricordieux. Quand Moïse demande à Dieu « Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire », Dieu passe devant Moïse, il dit « L'éternel Dieu » patient, miséricordieux, riche en bonté. C'est ça le caractère de Dieu. Et l'apôtre Jean va répéter cela dans un Jean en disant que Dieu est amour, Dieu se révèle. Au travers des évangiles, eh bien, les évangiles vont nous faire entrer dans l'ère du Messie. L'ère du Messie, ça veut dire que pendant les trois années et demie où il a exercé son ministère, eh bien, Jésus a apporté le salut de l'humanité, il a apporté le salut à l'homme, l'homme qui était déchu, l'homme qui était perdu, l'homme qui ne pouvait pas se sauver par lui-même. L'apôtre Paul le dira très bien en disant, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Quelqu'un me donne un grand amen. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors que la Bible nous dit dans les livres de Romains que, sans, comment dire, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors que la Bible me le dit, Dieu a pourvu à nos péchés par l'œuvre de Christ à la croix. Là, nous sommes dans la deuxième ère que nous voyons dans la parole de Dieu. Mais alors, nous passons dans la troisième ère dans la parole de Dieu, alors que Jésus est en train de s'en aller. Il dit pour, aux disciples, il est avantageux que je ne m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et il dit que le Père va donner un consolateur qui fait le même travail que Jésus est en train de faire, que Jésus a fait. Il dit, le consolateur viendra. Et donc, quand Jésus s'est retiré de la scène, une autre personne est entrée en scène. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen suis-moi bien, j'ai besoin que tu m'écoutes ce matin. Une autre personne est rentrée en scène. Jésus, actuellement, il n'est pas sur la terre. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais la personne que Dieu nous a donnée présentement sur la terre, qui est avec nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Le représentant du royaume de Dieu, le représentant de ce qu'on appelle communément chez les théologiens la Sainte Trinité présentement sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Esprit. Quelqu'un me donne un Amen. amen. J'aimerais que cela soit clair. Que c'est le Saint-Esprit qui est le représentant. Et la Bible nous dit que ce représentant, il est disponible pour toi et moi. Et j'aimerais établir, mettre la table ici. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nos émotions. Parce que lorsque les gens pensent Saint-Esprit, ils pensent qu'il faut pleurer, qu'il faut tomber qu'il faut ceci, qu'il faut cela, tout attaché à l'émotion. Le Saint-Esprit, il est plus que cela. Esaïe l'introduit comme l'esprit de sagesse. Esaïe l'introduit comme l'esprit de connaissance. Esaïe l'introduit comme l'esprit de crainte de l'éternel. Bien aimé, pour gérer l'Église, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que gérer un aussi grand nombre de personnes dépasse mes capacités naturellement, je ne suis pas vraiment une personne qui, qui a l'habilité de parler en public. Je suis très timide, j'aime bien être dans mon coin, faire mes affaires. Mais il y a un revêtement qui vient sur moi. Lorsque je dois traiter certaines situations, lorsque je dois parler au peuple de Dieu, il y a un revêtement et une autorité qui me donnent. Et quand je termine souvent le manteau, ben, il s'en va. Puis là, vous me croisez, je suis très ordinaire, parfois même plus ordinaire que toi. Parce que l'onction du service est différente de l'onction de tous les jours. Parce que si tous les jours, quand je salue quelqu'un, il doit tomber, ça va être très difficile. Mais ce que Jésus nous dit, en cette journée de la Pentecôte, que nous pouvons demander le Saint-Esprit et nous devons demander le Saint-Esprit parce que c'est le meilleur que Dieu a pour nous. bien aimé dans le Seigneur, le meilleur que Dieu a pour toi, ce n'est pas l'argent, c'est le Saint-Esprit. L'argent ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Le meilleur que Dieu a pour nous, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avoir la capacité de fonctionner comme Dieu veut que nous puissions fonctionner. Or, quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la capacité de fonctionner. J'aimerais vous donner ce matin cinq effets du Saint-Esprit. Cinq effets du Saint-Esprit. J'aimerais que tu prennes note. Dans l'Église, quand le Saint-Esprit est beaucoup versé sur l'Église, le premier effet que nous allons voir, c'est le besoin pour les frères et sœurs d'être ensemble. Tu vois, le psalmiste dit qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs d'être ensemble. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, quand vous un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on les reconnaît. On ne reconnaît pas un chrétien rempli du Saint-Esprit seulement quand il parle en langue. Non. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il aura comme cette envie d'être avec les frères et sœurs. Tu vois Pour lui, c'est anormal d'avoir passé deux semaines et puis il est chez lui à la maison. Il ne pourra pas. L'Esprit de Dieu en lui, lui dit, cherche d'autres personnes comme toi. Un chrétien rempli du Saint-Esprit sera mal à l'aise quand ça fait six mois. Toi, tu viens au culte du dimanche. Dès qu'on dit « Amen ». Ah, tu es parti. Réunion de semaine, tu dis je travaille. Jeûne et prière, je travaille. Nuit de prière, je travaille. Toi, tu es robot. Tu vois Les signes du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. C'est l'amour de la communion fraternelle entre nous. Nous avons cette communion pas parce que nous sommes parfaits. Nous avons cette communion parce que nous avons le même esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu et que j'ai l'Esprit de Dieu, nous devrons être excités de nous retrouver ensemble. Nous devrions être excités de nous visiter. Mais la preuve que nous n'avons pas tant l'Esprit de Dieu que nous le disons, c'est que quand on nous dit, « Oh, on va avoir un deuxième culte, nous allons perdre la communion fraternelle. » Non, nous ne perdons pas parce que nous avons le même Esprit. C'est comme un enfant, les enfants nés dans une même maison, et puis la sœur dit à l'autre, je ne veux pas que tu te maries. Si tu te maries, nous allons faire de la communion fraternelle. Allez-vous accepter cela Nous n'accepterons pas. Pourquoi Parce que le lien qui nous lie, ce n'est pas un lien visible. C'est le même esprit qui était sur Christ, qui repose sur nous. Et donc lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as envie d'être avec les autres frères et sœurs. En fait, un des signes du Saint-Esprit, c'est ta capacité de rester longtemps dans l'Église. Quand tu es allergique à l'église, toi tu veux que ça finisse le plus vite possible. Tu as besoin de demander au Père le Saint-Esprit. Ah oui. Vous voulez que je vous le prouve? Vous voulez que je vous le prouve? Ok. Marie et Jésus montent au temple. Marie et Joseph, ils amènent Jésus, n'est-ce pas? Jésus, ils vont au temple et puis Marie et Joseph s'en vont. Et puis ils se rendent compte que, oh, où est le petit? Le petit est resté au temple. Et puis on le trouve, on, et à Jérusalem, on s'en va le chercher, on le trouve assis au temple depuis trois jours. Je me demande comment il a mangé, où est-ce qu'il a dormi, etc. Mais il est au temple, écoute-moi bien, je m'en vais quelque part avec nous. Il est au temple, assis à l'aise, en train d'écouter les anciens, en train de parler de la parole. Il pose des questions. Un chrétien rempli de Saint-Esprit, on le reconnaît par son amour de la maison de Dieu. Il aime rester dans la maison de Dieu. Mais si dès qu'on dit amen, il est pressé de sortir et que c'est son habitude, demande au Père le Saint-Esprit. Il y a des gens ici que j'appelle les gens du de deuxième et troisième culte. Les gens qu'il faut chasser. Ou bien on dit apporte ton lit où va-t'en, hein? apporte ton lit où on va te mettre dehors. Tu vois, c'est que le Saint-Esprit quand il est en toi, tu as envie d'être là où la présence de Dieu est. Tu as envie d'être là où la, la communion fraternelle est. Et on trouve le jeune Jésus au temple, assis, à l'aise. Il dit, c'est la maison de mon père. Il dit, c'est la maison de mon père. J'aime rester ici. J'aime demeurer dans cette maison. Quand tout le monde est parti, il reste là. Il reste là. Et puis, il écoute les adultes parler ou les aînés dans la foi parler. Et un des signes du Saint-Esprit, c'est la capacité d'être intéressé au message. Amen. Pendant que je prêche, il y a des gens qui mettent leur statut à jour. Tu vois, il n'est pas intéressé parce qu'il se passe devant. Lui, il est là parce que le dimanche, c'est l'occasion de te montrer aux autres. Le dimanche, c'est l'occasion de socialiser. Tu n'as personne avec qui socialiser. Donc, le dimanche, eh bien, tu es venu socialiser tout ce qui se passe, les annonces, ça ne te dit absolument rien. Tu as besoin de demander le Saint-Esprit. Oui, demande le Saint-Esprit. Tu vas découvrir une dimension de la communion fraternelle. Une dimension. Souvent, le dimanche, je suis le dernier à partir. 16 heures, parfois je suis là. J'aime la maison de Dieu. Un des signes du Saint-Esprit, vous allez aimer la maison de Dieu. Bien-aimé, on sait trop fio parler en langue. Jésus aimait la maison de, mon Dieu, de Dieu. Un des signes du Saint-Esprit, vous allez aimer vous occuper des affaires de votre Père. Il dit, ne faut-il pas que je m'occupe des affaires du Père? Tu reconnais les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit par leur capacité de démissionner et puis ils sont à l'aise. Combien ici sont parents Levez la main. Vous avez peur Levez la main. Un des signes que votre enfant est votre enfant, c'est sa capacité de travailler dans la maison. Vrai ou faux Vous voyez Un des signes que tu as le Saint-Esprit, c'est cette capacité de dire qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu Comment je peux m'asseoir dans la maison de mon père Et il n'y a rien. Ne puis-je pas m'occuper des affaires de mon Père Demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour que je parle en langue et je montre que je suis spirituel, parce que les Corinthiens parlaient en langue, mais c'était l'Église remplie de scandales, remplie de divisions. Le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons, j'ai la joie de voir mon frère. Parce que en fait, c'est comme quand Jésus a rencontré Jean-Baptiste dans le sein maternel, L'Esprit qui était en eux a réagi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Quand nous nous voyons, nous avons envie d'être ensemble. Tu vois, c'est les chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui sont dans le tribalisme. C'est un signe que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est les chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui sont dans le régionalisme. Qui sont dans toi, tu viens de tel pays, moi je viens de tel pays. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, ils sont dans les Repos, Sabarama, Chanda, barico Bassa. Nous parlons la même langue, donc nous sommes de la même famille. Oh yes Ne vous fiez pas aux personnes qui font du bruit. Fuyez-vous aux personnes qui manifestent cet effet du Saint-Esprit, la joie esprit d'être ensemble, la joie de demeurer ensemble, la joie de dire, hey, Est-ce qu'on peut juste s'asseoir, chanter les cantiques de Dieu Est-ce qu'on peut juste s'asseoir Waouh Quel message ce dimanche Jésus était au temple, il écoutait les pharisiens parler, il y a des moments où ils disaient comme... Waouh Et puis il posait des questions. Un des signes du Saint-Esprit, c'est ta capacité de réagir dans le message parce que l'Esprit qui est en toi atteste que Dieu est en train de te parler. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, le verset 41 42, il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. N'est-ce pas? Ok. Regardez maintenant le signe du Saint-Esprit. Il dit, il persévérait dans l'enseignement de des apôtres, dans la Communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre signes du Saint-Esprit. Hein? L'enseignement. Être là où je suis enseigné. Tu n'es pas autant occupé que tu sembles le montrer. C'est l'absence du Saint-Esprit. Ouais. Deux. Dans la communion fraternelle, la joie juste. Parfois, de parler d'absolument tout et d'absolument rien. J'ai mon équipe. Je sais que quand il est 13h, 13h30, je sais qu'ils sont là. Là, je sors du bureau et puis nous parlons d'absolument tout et d'absolument rien. D'ailleurs, quand je viens, je ne suis même plus le pasteur. Je suis juste votre, votre frère. On veut juste parler. Waouh, comment était ta semaine? On veut juste échanger. Il est temps de ne plus être des chrétiens mystérieux. Tu es plus mystérieux que le mystère. Donc, on sait que tu rentres, on sait que tu sors, mais on ne connaît pas plus. Il dit dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit sont là où on prie. Oui. Ils sont là où on prie, ils aiment la prière. Donc, tu vois les signes du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les dons spirituels, ce n'est pas seulement je parle en langue, c'est certaines caractéristiques qui a le chrétien. Est-ce que tu es avec moi? Okay. Donc, numéro un, premier effet du Saint-Esprit, c'est le besoin d'être ensemble. D'être ensemble, pas pour te prouver que j'ai des nouvelles chaussures ou je ne sais pas. Non, juste être ensemble. Waouh, comment tu vas? Deuxième effet du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit repose sur un chrétien, repose sur un enfant de Dieu, il lui donnera la capacité de résoudre des situations compliquées. Ah oui, de résoudre des situations complexes et compliquées. Le Saint-Esprit, c'est pour ça que Jésus dit, mais si vous êtes capable de donner à vos enfants... Ce qui est meilleur, mais votre Père Céleste peut vous donner aussi ce qui est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur pour nous C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque vous irez dans les tribunaux et que vous ne serez pas comment quand on vous mettra dans des tribunaux, il dit, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous donnera. La sagesse pour savoir quoi dire. Mais c'est pas seulement pour les tribunaux, c'est pour les situations de tous les jours, les situations complexes auxquelles nous faisons face. Il faut apprendre à prier. Donne-moi une portion supplémentaire du Saint Esprit. Priez pour le Saint Esprit plus que vous ne priez pour l'argent. Priez pour le Saint Esprit plus que vous ne priez pour, plus que vous ne priez pour le mariage. Priez pour le Saint Esprit plus que vous ne priez pour, pour une promotion. Daniel était rempli du Saint-Esprit. Et quand il était rempli du Saint-Esprit, le prophète Daniel, il pouvait résoudre les questions d'état, complexes, compliquées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi te donne la sagesse divine. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Recevez l'Esprit de sagesse. Recevez l'Esprit de révélation. Recevez l'Esprit de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit dans la dimension de la manifestation de la sagesse divine. Parce que la vie sur terre est rendue compliquée. Elle est rendue compliquée. Nous allons dans un monde où tout devient, avant c'était noir-blanc. Maintenant, c'est devenu, c'est même plus gris, c'est orange, jaune, bleu, arc-en-ciel, tu ne sais plus dans quelle direction. Il faut à fond appuyer « Dieu » pour le Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit, tu es pour moi ce que Jésus était pour les disciples. Tu es pour moi ce que Jésus était pour les disciples. Jésus a marché avec les disciples. Marche avec moi, Saint-Esprit. Esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de connaissance de Dieu, habite en moi, remplis-moi pour que je sache comment marcher, comment me comporter, comment répondre. Développe moi, mon cœur à ton écoute. Développe mon cœur, inclue mon cœur vers toi, incline mon cœur à la connaissance. Seigneur, j'ai tel dossier compliqué. Saint-Esprit, quelle est la sagesse que je dois appliquer? Beaucoup des problèmes de couple que vous voyez, c'est un manque de sagesse. Ah oui. C'est un manque de sagesse. A tu déjà eu un problème de couple, tu veux parler, Saint-Esprit, tu dis, ferme la bouche. Mmh, ici, on se tait. Hey. Par le Saint-Esprit, Esther a manifesté la sagesse divine. Elle a, si elle était comme la plupart de certaines personnes, elle aurait été voir le roi. Tu as des mauvais amis. C'est un mauvais lui. C'est un faux type. Mais c'est sa tête qui, aurait été, qui serait tombée. Mais la sagesse du Saint-Esprit, après trois jours de jeûne, <rire> elle a mis en place une stratégie qui a fait que le roi a coupé la tête et pendu son meilleur ami. Le Saint-Esprit doit gouverner nos mariages. oui oh yes. Le Saint-Esprit doit gouverner nos finances. Nous agissons trop avec notre intelligence. À combien plus forte raison Oh, quel cadeau le jour de la Pentecôte Le Père Céleste donnera-t-il Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit disponible même pour les étudiants, pour faire les examens. Pas pour t'essouffler les réponses. Mais pour te montrer pendant que tu étudies sur quoi il faut insister Pendant que tu ouvres le cahier, Rebo, Sabra, Nanto, Se, Kayama, Mama, et dit, hum, chapitre 3, question 5, insiste Et tu dis bien, et tu dis bien, et tu dis... Est-ce que je peux avoir un pianiste, s'il vous plaît eh? et, dit, et tu dis bien, insiste Le Saint-Esprit ne pas un emballage qu'on ouvre le jour de la Pentecôte. De la même façon que Jésus marchait avec ses disciples sur la terre. Le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Il marche avec nous sur la terre. Il est avec nous tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais le problème du chrétien, c'est que nous n'avons pas appris à puiser dans sa personne. Le Saint-Esprit, gouverneur de l'Église. Le Saint-Esprit. La Bible dit dans Proverbes Proverbe chapitre 3, il dit confie-toi en l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Ce que tu penses être sage n'est pas sage. Cherchez le Saint-Esprit pour sortir d'une crise de famille. Cherchez le Saint-Esprit pour sortir d'une crise de carrière. Cherchez le Saint-Esprit pour amener votre vie à un niveau supérieur. Le Saint-Esprit. Quand tu te respectes trop, tu manques les opportunités. Tu es plus important que toi-même. Diminue. Et en pleine réunion, je lui dis, la réunion est en retard. Organise-toi, va devant, prends le micro, fais ce que tu veux, mais en thème poli, amuse la galerie. Elle n'avait jamais prêché jamais rien. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit parlait au travers de moi. C'était l'heure de sa révélation, l'heure de son élévation. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit. Demandez d'avoir une plus grande portion du Saint-Esprit. Lorsque tu pries à la maison, que tu as fini de prier, que tu arrives dans les 15 dernières minutes de prier, commence à prier, « Esprit de Dieu habite en moi. Esprit de sagesse habite en moi. Esprit de révélation habite en moi. » Touche ma bouche, touche mon intelligence, touche mes mains, touche mes pieds, touche-moi, conduis mes pas, enlève mes pas du mauvais chemin, dirige mon pas dans la bonne direction. L'élévation que vous voyez, c'est la capacité de cette jeune dame à être simple et fluide. D'ailleurs, moi je le dis, mais tu es tellement obéissante que parfois ça me fait peur. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Ouais. Tu vois l'élévation, mais tu ne comprends pas comment le Saint-Esprit orchestre les événements de la vie. Hier, j'avais devant moi un homme qui peut prêcher. J'avais devant moi un homme, quand il se tient devant, il parle, tout le monde obéit. Mais le voilà juste debout, heureux de servir Dieu. Il y a des gens, s'ils ne prêchent pas, c'est comme s'ils n'ont pas servi Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur Élisée. Alors que la femme du prophète qui était décédée vient voir Élisée. et dit, Élisée, mon mari est décédé. Et il m'a laissé plein de dettes. L'homme rempli du Saint-Esprit lui dit, Deux rois, chapitre 4, le verset 3. Il lui dit, Et il dit, « Va dehors. » Il dit, « Va demander dehors des vases. Chez tous tes voisins. Des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Parce que le Saint-Esprit reposait sur le prophète. Il pouvait lui indiquer une solution pour sortir de crise. Remarque quand elle est partie, elle n'a pas dit, « C'est le sorcier de ta famille qui bloque. » Il dit, « Non. » ici pour sortir de crise, ça demande une sagesse qui n'est pas de ce monde. Il dit à la femme, va, vous avez des problèmes, demandez la sagesse au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à la Pentecôte simplement pour que tu puisses parler en langue. Le Saint-Esprit a été donné pour être ton conseiller. Je ne t'ai pas entendu dire, mais peut-être je viens ici. Le Saint-Esprit a été donné pour être ton conseiller. Le, Le Saint-Esprit a, Saint a été donné pour être ton guide. Le Saint-Esprit a été donné... Pour te donner la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire naturellement. Demandez le Saint-Esprit. La Bible dit que quand vous demanderez le Saint-Esprit, il dit À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit À ceux qui le lui demandent. Le Père Céleste veut donner le Saint-Esprit, mais nous, nous voulons fonctionner avec notre intelligence. Ah oui, le Saint-Esprit pour la sortie de crise. Le Saint-Esprit pour diriger tes pas. C'est diriger par. L'Esprit de Dieu, que Rebecca est venue au puits, au bon moment. Tu cries, oh Seigneur, il n'y a, y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de l'Esprit qui repose sur toi. Dis à l'Esprit de Dieu, dirige mes pas, au bon endroit, au bon moment que je puisse arriver. Seigneur, il existe un puits où il y a un Eliezer qui m'attend. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il existe un puits de ma révélation il existe un puits de mon mariage il existe un puits de ma prospérité il existe un puits de ma promotion saint esprit dirige mes pas yes la grande transformation que j'ai subie dans ma vie c'est quand j'ai commencé à prier comme ça soudainement je m'assieds et des révélations commencent à venir révélations arrivent dit ouvre un culte le mercredi Saint-Esprit dit, ouvre, tu vas stabiliser l'église. Il me dit, tu as les brebis seulement le dimanche. Donc, entre deux dimanches, tu les perds. Stabilise-les. Stabilise-les. Révélation du Saint-Esprit. Fais des cultes différents. Donne des de, de noms à chaque culte. Alors, nous sommes venus avec les vendredis extraordinaires. Les mercredis sans limite. Vous pensez quoi? C'est mes idées? Non! C'est les idées du Saint-Esprit. Les dimanches éclatés, les dimanches glorieux. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mes idées. Mais si le Saint-Esprit peut le faire dans l'Église, il peut le faire dans ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre sur la terre comme si tu n'as pas de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit peut le faire pour toi. Le Saint-Esprit peut le faire pour toi. À combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit Bien aimé dans le Seigneur avait besoin du Saint-Esprit. Vous savez, on a limité le Saint-Esprit au culte. C'est ça que Satan voulait, qu'on le limite au culte, qu'on le limite à... Hum. C'est que Satan veut. Le Saint-Esprit donne... Regardez, le Saint-Esprit stabilise le tempérament de quelqu'un. Ouais. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit et que tu t'assies avec lui comme ton leader pour échanger, la réunion ne dure pas longtemps, car l'Esprit... Lui fait comprendre la chose Une des preuves que les gens ont besoin de délivrance C'est quand le même sujet, ça fait six fois qu'on revient Le Saint-Esprit Pour la vie de tous les jours Numéro 3 Est-ce que ça vous bénit? Ok, numéro 3 Le Saint-Esprit Vous rend capable de reconnaître Ceux qui sont ouins et ceux qui ne sont pas ouins ils vous rend capable de reconnaître l'onction. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un crie que l'onction de Dieu est sur lui. Non. La preuve de l'immaturité, c'est de se fier aux acclamations. Même quand je prêche ici devant, je peux prêcher le même message et puis créer l'excitation. Donne-moi un peu un son. Oh, je sens Dieu en train de te visiter. La gloire de Dieu est sur toi. Ouh Oh, ça descend là, ça descend là. Et je crée des émotions comme ça. Mais là où l'esprit de Dieu est là, les gens qui ont l'esprit savent reconnaître. Car quelque chose en eux réagit. Mais, tu vois, quand tu n'as pas l'esprit, tu es un chrétien émotif. Émotif. Là, on te donne un son de piano mystérieux. Et puis, je m'habille en blanc. Et puis, je me mets... Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, quand on prêche, quelque chose en toi résonne. Tu vois, on, on lit le texte où Marie a rencontré Élisabeth et on le lit vite. Mais en fait, c'est la réalité des gens qui ont l'Esprit. Quelqu'un de l'Esprit, quand il entend un enseignement de l'Esprit, l'Esprit qui est en lui tressaille, raisonne, réagit. Pourquoi Parce qu'il a trouvé son semblable. En fait, le but de la prédication, c'est que l'esprit qui est sur le prédicateur trouve en toi un être semblable afin qu'il y ait une fécondation. Oh, divine Oh, yes C'est que l'esprit trouve en toi. C'est pour cela que tu peux pas être un chrétien impressionné. Il peut y avoir une foule, mais absence de l'esprit J'aimerais aller plus loin et aider beaucoup de gens qui montent ici devant. Parfois dans l'adoration, les personnes qui ont connecté avec Dieu, ce n'est pas ceux qui font beaucoup de bruit. Parce que parfois lorsque tu es rentré, tu es calme. Car l'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la Terre fasse silence. Oh, yes. L'importance du silence divin. L'importance. Parfois, lorsque l'adoration est forte et que je rentre dans la présence de Dieu, je ne bouge plus. Je suis juste calme. Calme. Ou je me couche par terre. Je laisse le contrôle de l'assemblée à Dieu. Parce que le dimanche matin, le pasteur n'est pas un policier. Non, je suis venu adorer Dieu. Et donc, la capacité à, à, à reconnaître l'onction, à reconnaître dans le message moment Dieu est en train de véritablement me parler à moi? Oh yes! À quel moment? Aujourd'hui, nous suivons des gens pour la notoriété, mais nous ne suivons pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de vouloir me dire? Sur qui l'Esprit repose en ce moment? La Bible dit, dans deux rois, Chapitre 4, le verset 9, en parlant de la femme sunamite, et elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe chaque jour est un saint homme de Dieu. » Élisée n'avait pas fait de miracle, il n'avait rien dit, il ne faisait que passer. Mais il transportait quelque chose. Mmh. Il transportait une présence qu'une femme a regardée. Elle a dit, « Beaucoup de hommes passent par ce chemin. » Mais celui-là, celui-là, il est différent. Ok. Jean-Baptiste a vu beaucoup de gens arriver au baptême. Mais il regarde Jésus et il dit... Mmh, mmh. Il dit... J'ai vu 500 personnes arriver. Mais celui-là, il est différent. Celui-là, il porte quelque chose de différent. Celui-là, il est tellement différent... Et puis Jean-Baptiste s'échappe. Il dit quelque chose de tellement grave pour un juif. Il dit « Voici l'agneau de Dieu <rire> qui ôte les péchés du monde. » Oh yes Tu vois, voici l'agneau de Dieu. En disant ça, il venait de résumer tout l'Ancien Testament en une seule phrase. Car le problème de l'Ancien Testament est un problème du péché de l'homme, mais c'est aussi le problème de la répétition des sacrifices Or, il dit que cet agneau-là ne couvre pas le péché, mais il ôte les péchés. Pas d'une personne, mais les péchés du monde. Beaucoup sont assis, ne savent pas reconnaître que leur berger, leur pasteur est loin. C'est pour cela qu'ils ne courent pas, lui, quand ils ont un problème, ils courent partout. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit pour leur dire, la maison dans laquelle j'étais t'ai emmené, j'ai déjà établi un homme, j'ai déjà établi des serviteurs qui sont loin, qui eux sont cherchés ailleurs. Ils sont cherchés ailleurs. Mais dans leur propre maison, la maison de Dieu ressemble à des enfants qui ont leur papa. Leur papa conseille tout le monde de l'extérieur. Ces gens prospèrent. Mais les enfants de la maison, tu les regardes, c'est comme si hey, tu, étais, tu, tu viens de cette maison-là. Est-ce que vous me comprenez Reconnaître l'onction sur ton pasteur Reconnaître l'onction sur un homme de Dieu Te permettra d'accéder à quelque chose de supérieur dans ta vie Tous les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes Oui Tu vois Lorsque tu reconnais l'onction Tu apprends à parler avec respect Un des signes que tu ne reconnais pas l'onction C'est que tu peux me critiquer Mais tu es à l'aise Et puis tu me vois Oh je passe terre. On ne dort pas au même endroit. Tu vois, je vais t'expliquer. Je racontais à quelqu'un, je lui disais, je me suis tellement dormi, habitué à dormir par terre. Que c'est étrange quand je dors sur le matelas. <rire> je trouve le matelas trop doux. Je suis tellement habitué. Parfois, je suis avec vous, on est au téléphone. Mais toi, tu ne sais pas que pendant qu'on parle, moi je suis. Dans mon bureau, couché par terre bah, par, Quand je dis par terre, c'est par terre Tu sais quand on met le mousse Non, c'est pas mousse Ah, nat, voilà Tu as étalé étaler Nat et pour les, les intimes Tu as étalé ça Et puis tu, tu es par terre Donc ton corps, c'est tellement habitué Tu vois L'onction, on ne l'apporte pas simplement comme ça Il y a un prix qui est payé Il faut que tu apprennes à reconnaître l'onction Respecter l'onction Honorer l'onction je répète, il faut que tu apprennes à reconnaître l'onction, accueillir l'onction, honorer l'onction. Parce que l'onction peut être sur un homme, elle ne peut pas couler sur toi. Car il n'y a que l'onction que tu honores qui a des effets sur ta vie. Oui. Et cette femme a dit Je reconnais que cet homme est un homme de Dieu. Bien aimé, je vais vous expliquer. Je reconnais alors que cet homme est un homme de Dieu. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Je ne peux pas parler à la légère. Parce que l'onction est comme la bénédiction sur Abraham où Dieu dit, je combattrai ceux qui te combattront. Oh yes. L'onction est l'onction. Quand l'onction repose sur un homme de Dieu, la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas. Ouais, Tu peux avoir une voiture meilleure que l'homme de Dieu. Il reste homme de Dieu. C'est comme tu peux avoir une voiture meilleure que ton papa. Mais celui qui te béni, c'est qui? C'est ton papa. Il dit, oh, je suis ministre. Il dit, mets-toi à genoux. Mets-toi genoux. Laisse-moi te bénir. Oh yes. Et tu vois, il y a des bénédictions auxquelles tu n'accèdes pas parce que tu n'as pas assez une dose du Saint-Esprit pour reconnaître que celui-là on a peut-être été à l'école ensemble. On a peut-être été dans la même maison. Mais je reconnais que cet homme, que cette femme est une femme de Dieu. Et parce que c'est une femme de Dieu, ça veut dire ou un homme de Dieu, c'est un mis à part. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche au hasard. Si lui, il a commis des torts, Dieu saura comment le corriger. Oh yes. Ouais. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? L'onction que tu honores, c'est l'onction qui va venir sur toi, c'est l'onction qui va opérer dans ta vie. Et la capacité de reconnaître les loins et les non ouin. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. J'ai beaucoup aimé. Je parle avec la personne et puis je lui ai fait une remarque. Je reconnais que la sœur avait le Saint-Esprit. La réunion n'a pas fait cinq minutes. Je lui ai dit, je n'aime pas ça, ça, ça. Il dit oui. Il me dit, comment tu veux qu'on le fasse? Je lui dit, quand je te demande de faire une chose, fais-le pour que j'ai de la joie. Fais-le pour me faire plaisir. Même ma fille, quand elle ne peut pas, je lui dit, il faut faire plaisir à papa. Quand mon cœur est heureux, je suis obligé de te bénir. Il y a quelqu'un, qui m'a offert deux paires de chaussures. Même quand je suis fâché, je suis obligé de bénir. Parce que quand je mets le pied, je vis. Exception Seigneur, exception, je suis fâché mais béni quand même parce que je suis dans sa bénédiction, oui, oui, l'onction que tu honores, ce n'est pas que le message que tu entends est différent, quand tu honores, tu reçois le message, quand tu honores, le message rentre en toi, tu n'écoutes pas juste un discours, tu vois il y a des enfants dans la maison, quand leur papa parle, il écoute comme si c'est le premier ministre qui parle, mmh, très bon discours, oui, oui, il a, il a oublié un point d'exclamation. Mais à des enfants, quand son papa a parlé, tout son être tremble. Il dit, papa a parlé, la discussion est terminée. Ouais. Et je dis à cette personne, faites pour que j'ai de la joie. Parce que quand j'ai de la joie, la grâce de Dieu qui est sur moi, elle va jaillir quand je te bénis. La capacité de reconnaître. On est rendu à combien 4 C'est vrai ça. 6e hmm. effet de l'onction ou 5. 4 4e effet où vous là, son. Vous là, on est rendu à combien 4 entre 4e Quatre. effet Quatre de l'onction. Quand l'onction est quelque part, l'onction attire la multitude. Amen. La Bible dit dans le livre des actes, acte 2.6, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, au bruit, la multitude a couru. Au bruit, pas à la publicité. Au bruit, la multitude a couru. Vous pensez qu'on est devenu ce nombre-là C'était quoi C'est l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la puissance de la parole prêchée. Il dit au oh, bruit la multitude à coups. Bien aimé, on ne peut pas bâtir une grande église sans le Saint-Esprit. Au oh, plus nous avons le Saint-Esprit, au oh, plus le Saint-Esprit non seulement va attirer les gens, mais il va les stabiliser. Et donc c'est la raison pour laquelle, en ce jour de Pentecôte en tant qu'église, nous devons demander à Dieu donne-nous plus du Saint-Esprit. Donne-nous plus de la présence du Saint-Esprit. Remplis l'Église du Saint-Esprit. Remplis les musiciens du Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit dans l'Église Donnons plus de place au Saint-Esprit Quand vous jouez Ne jouez pas juste pour le son Jouez pour que le Saint-Esprit vienne Quand vous chantez Ne chantez pas simplement pour enchaîner des chants Chantez pour que le Saint-Esprit Soit à l'aise dans l'Église Faisons les choses Pour que le Saint-Esprit soit à l'aise Alors que quand nous avons tout préparé Nous disons au Père Céleste Donne-nous le Saint-Esprit Donne-nous le Saint-Esprit Nous ne pouvons rien Rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas diriger l'Église avec notre culture. Nous avons besoin du Saint-Esprit. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cinquième, et nous terminons par là. Hmm. Cinquième qui est la conséquence de l'autre. Oh Seigneur! Nous avons besoin de toi pour ne pas être une église d'intellectuels, une église de pharisiens, une église où tu es à l'aise, où tu viens prendre toute la place. Nous avons bien chanté ce matin, fais entendre ta voix. Viens en ces lieux comme un vent violent. Manifeste-toi par des signes et des prodiges. Tu m'as montré certaines choses dans le secret. Tu m'as montré certaines choses dans le secret. Tu m'as appris que le secret c'est le Saint-Esprit. Tu m'as enseigné que le secret c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité l'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Numéro 5. Quand le Saint-Esprit est à un endroit, le lieu devient étroit. Remarquez quand le Saint-Esprit commence à bouger dans l'église, heureusement, même aujourd'hui, nous avons prêté certaines personnes. Le lieu devient étroit. Combien d'ouvriers viennent me voir pour dire le bâtiment est petit? Combien sont venus me voir et dire non, 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 non c'est petit, pasteur, on ne peut pas. On a du mal à fonctionner. C'est ce qui est arrivé aux fils des prophètes Qui sont partis voir euh, Élisée Ils ont dit Le lieu où nous sommes est étroit Quand le Saint-Esprit vient Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit Pour que le lieu devienne petit Deuxième culte ne suffit plus Troisième ne suffit plus Quatrième ne suffit plus Nous, avons, et là nous commençons à prier Donne-nous un espace plus grand Élargis-nous ah, Vous vous réagissez, je viens à vous Donne-nous un espace plus grand. Les signes du Saint-Esprit, c'est que l'endroit devient petit. Une église trop petite pour le Saint-Esprit. Les gens débordent. Les gens font la file pour attendre. Pas seulement que nous sommes là, là où le Saint-Esprit n'est pas... Tu sais, les gens sont à l'aise entre eux. Ils se connaissent. Chacun connaît que telle famille va en vacances en juillet. Telle autre famille va en vacances au mois d'août. Tu sais... Quand on est trop. Quand, vous savez, quand on est petit, c'est là qu'on a la possibilité de se critiquer. Mais quand il y a quatre services, je peux t'éviter. Le Saint-Esprit rend l'enjeu étroit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que 3000 personnes pauvres ont été sauvées. C'est le même Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui veut nous remplir aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit dont Jésus a dit à combien plus faute raison le Seigneur Jésus donnera-t-il le Saint-Esprit à la citadelle Célébrer la Pentecôte, c'est réinviter le Saint-Esprit comme le maître de l'église, c'est réinviter le Saint-Esprit comme le gouverneur de l'église, comme... Bon, je viens là parce que j'ai vraiment besoin, I need people qui ont besoin de la parole de Dieu. C'est inviter le Saint-Esprit comme le gouverneur de l'église, comme celui qui conduit l'église, celui qui inspire les chants, qui inspire la prédication, qui inspire les dons spirituels, le mouvement de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui rend l'église utile dans sa génération. Quand l'église se résume, en demandeur de papiers d'immigration, nous prions pour ça. Les gens qui ont juste besoin de petits problèmes. Le Saint-Esprit, quand il tourne l'église, cet endroit me rend nerveux quand moi je rentre. Chaque fois que je rentre, je me dis, Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire? Cet endroit me rend nerveux. Jésus dit aux disciples et je termine par là. Il dit, levez les yeux. Et regardez, hein, les chants. Chantamando qui blanchissent pour la moisson. Il est temps pour la citadelle de lever les yeux. Il est temps pour toi de lever les yeux. Il est temps pour vous de lever les yeux. Il est temps pour vous de lever les yeux. Il est temps pour nous de lever les yeux. Lever les yeux ne veut pas dire que tout va bien dans ma vie mais je lève les yeux. Come Lever les yeux ne veut pas dire que mes factures sont payées mais je lève les yeux. Lever les yeux ne veut pas dire que j'ai tout ce que j'ai besoin mais je lève les yeux. Lévez les yeux veut dire je m'attends à Dieu. Lévez les yeux veut dire je regarde à Dieu car Dieu a une nouvelle saison pour moi. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Dieu ne nous a pas appelés juste pour nous asseoir et pour être dans l'attitude de dire Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur plus de toi La Bible dit que quand la femme n'avait plus de vase à présenter Lui il a arrêté de couler Et parfois l'église ça fait longtemps qu'on a arrêté de présenter des vases à Dieu Ça fait longtemps qu'on a arrêté d'avoir soif de Dieu Ça fait longtemps qu'on a arrêté de soupirer après Dieu Ça fait longtemps qu'on a arrêté et on est sec et on ne le sait même pas Dieu aujourd'hui nous appelle en disant Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous le dire. Demandez plus. Demandez plus. Demandez plus. Aspirez à plus. Demandez plus. Plus. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. À combien plus forte raison? La vie chrétienne n'est pas une vie intellectuelle. C'est une vie de relation. C'est une vie de relation profonde avec Dieu.